0: Oi, eu sou a Lani Souza e este é o podcast Falando Sobre Isso. Aqui você encontra entrevistas e entretenimento em um só lugar. O dia 18 de maio é o dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A data marca o dia do rápido de Araceli Cabreira Sanches Crespo, filha de um espanhol e uma boliviana que viviam em Vitória, no Espírito Santo. A menina foi raptada após sair da escola em frente a um bar onde esperava o ônibus para voltar para casa. Com 9 anos, Araceli passou seus últimos dias sendo drogada, espancada e violentada. E depois morta, cruelmente. O crime que aconteceu em 1973, quase 50 anos depois, continua tão atual nos dias de hoje. Mas e o psicológico de uma criança? que sofre um trauma como esse, ser abusada sexualmente. Para conversar sobre o assunto comigo, hoje, no episódio A Entrevista da Semana, recebe a psicóloga Paloma Collins. Tudo bem, doutora Paloma? Tudo bem. Claro, para começar essa entrevista, agradecendo mais uma vez, porque a doutora Paloma já falou sobre esse assunto, nosso antigo link, o antigo conversa de Sexta, que hoje eu falando sobre isso e para começar nossas perguntas Doutora Paloma, as vítimas de abuso sexual infantil podem apresentar alguns sinais de comportamento que sirva de alerta para a possibilidade de terem sido abusadas? Se sim, quais são esses alertas? É.
1: Então, é... Todo, todo evento que acontece na vida da pessoa é... A sinais que a gente pode estar atento, né? esses sinais de alerta. Então, ainda mais quando se trata de um abuso sexual, que é um evento né, impactante, provável que haja mudança do comportamento. Então, é, quando a gente está falando de crianças e de adolescentes, há quase que né, certeza a respeito da mudança do comportamento pelo grau de aversividade que ocorre o evento né, do abuso. Então. É, os sinais principais são essa, essa criança tinha perfil de extroversão e agora é uma criança que está introvertida que está frequentemente isolada o que, que aconteceu né? aconteceu? a pergunta é o que aconteceu para a mudança do comportamento? nós psicólogos né, e principalmente a área em que eu acredito que é a análise do comportamento ela, ela, ela tem uma, uma, um lema que é a chave e que faz muito sentido para mim uh, as pessoas chegam na terapia e falam, ah, porque eu estou sentindo isso e não entendo. É, do nada eu me sinto assim. Opa, nada é do nada. Os comportamentos, eles são evocados, eles acontecem por alguma situação anterior. E talvez é, a pessoa ainda não conseguiu identificar. Então, o que, que eu quero dizer basicamente? É que como nada é do nada, comportamento também não muda do nada. Então, qual é o perfil da minha criança? Qual é o perfil do meu adolescente? Eu preciso estar atento né, sobre essa mudança. Ah, comportamentos de regressão. Essa criança não fazia mais xixi na cama e, até, e começa a apresentar, e eu não estou falando de maneira isolada, né, uma vez fez o xixi na cama, mas agora de forma frequente. Ah, essa criança já dormia sozinha no quarto dela e agora quer insistentemente voltar ao quarto dos pais. O que aconteceu que agora tem tanto medo presente e persistente?
0: E aí, tá curtindo o nosso podcast? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já conhece a Lorenzo Ótica? Não, é uma ótica bem legal. Legal só não. Maravilhosa, com tudo o que há de melhor em lentes e armações de óculos de sol e óculos de grau. Eu sou cliente de lá, meus óculos de grau são de lá e eu posso particularmente garantir a qualidade, o bom atendimento e os ótimos preços. Claro que além de você ter acesso a armações lindas e lentes de altíssima qualidade, você também pode marcar sua consulta com a optometrista a doutora Mônica Silva. Eu vou deixar o Instagram e o endereço fixo da Ótica aqui na descrição deste podcast. Lorenzo Ótica, uma visão diferente das outras. Uh, esses
1: pesadelos Também podem acontecer Pesadelos com o conteúdo Qual é o medo Com que frequência tem acontecido Também em relação A, a, a própria Questão de vestimenta Essa criança gostava de, de roupas Mais exposição Ou mais coloridas E agora são roupas que tem que, que cobrem mais o corpo, então assim, basicamente a gente precisa estar atento às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Se houve uma mudança comportamental, eu preciso estar atenta, pode ser uma, um sinal de um abuso, de um abuso sexual, ou mesmo uma questão da própria, fa, da própria fase do desenvolvimento. E eu preciso, como cuidador, é, quando eu conheço e fico atento, eu posso ser e tenho que ser um suporte para esse, esse meu cuidado, né? Então, que, possa, que eu possa servir de referência para que se essa criança estiver passando por alguma situação dessa, possa vir ver em mim uma pessoa confiada.
0: Ok. Quais são os efeitos a longo prazo do abuso sexual infantil?
1: Interessante isso, porque assim Quando a gente fala de comportamento humano A gente não tem uma, Um determinismo Eu não posso te afirmar, Lani Essa pessoa não vai ter, Se relacionar mais Afetivamente e sexualmente Não posso afirmar Mas provavelmente é, Nesta área de relacionamentos Vai ter uma É possível que tenha uma dificuldade Nessa iniciação Nessa manutenção né, dos casos em que eu acompanho, como, por exemplo, agora mesmo, né, eu tinha acompanhado uma pessoa com com esse histórico e que, por muito tempo, ah, negou o fato de ter sido abusada e iniciou sua vida afetiva, amorosa e sexual, mas que agora, devido a um outro evento na sua vida, é, se deu conta e percebeu a gravidade do abuso e não está mais conseguindo manter relações. Então, olha como não não adianta a gente procrastinar ou evitar esse sentimento de dor porque nós temos que entrar em contato para que possa mesmo ah, ter o um um enfrentamento e a superação dessa marca. Então, os efeitos a longo prazo, comumente, ah, das pessoas que, que viveram e foram abusadas é na parte ativa, na parte sexual, Inclusive com essa, com essa cliente, a gente está vendo a questão mesmo também, de um especialista, de um sexólogo, de uma sexóloga, porque cada profissional existe para dar conta da demanda específica, então a gente tá lidando, com pode também afetar na autoestima, pode afetar na confiança com as pessoas, como por exemplo, hum, se, esse meu, se, esse, se esse abusador foi alguém da minha família que eu deveria confiar. E fez o que fez. Um, posso confiar em outras pessoas?
0: Isso, Carla, justamente com a próxima verdade. pergunta. Só um minuto. Que é se existem fatores que podem impactar ainda mais o abuso. E existem casos que o abusador vende dentro de casa. Por exemplo, padrasto, pai ou mãe, por exemplo.
1: Infelizmente, né? É uma, é uma temática tão delicada. E a gente, às vezes, evita muito falar pra, para os nossos filhos e sobrinhos e todos à nossa volta, mas é um assunto infelizmente que é real então nesse sentido uh, os, a, os fatores que mais podem impactar é a própria questão da proximidade pensar que o meu cuidador meu pai, minha mãe uh, meu avô minha avó, estão ali como pessoas que são responsáveis pelo meu cuidado mas que essas pessoas que cometeram a, a violência contra mim eu nunca vou me esquecer a respeito de uma reportagem que eu assisti no Fantástico, não vou recordar, assim, datas ou tanta precisão, mas me mas marcou muito a fala de um menino que era abusado pelo pai. Ele que deveria me amar fez isso comigo? Eu não entendo, né? Então, fica esse questionamento, esse ponto de interrogação na cabeça das crianças e, do e dos adolescentes. Então, esse é o principal um, fator que impacta né, o abuso.
0: Além das marcas físicas que também podem podem vir a acontecer. Comprovado que houve o abuso sexual infantil, o que o psicólogo, no caso, que você deve fazer, no caso, como psicóloga? Certo. Ah, quando eu ouço né,
1: essa pergunta, vamos dizer, então, que... É, essa família traga esse, essa essa criança esse adolescente para o atendimento devido a uma percepção da mudança de comportamento e a gente vai nessa nessa situação imaginar que os pais não são os abusadores né haja vista que se eles fossem não levariam para a terapia para o acompanhamento né? então Sim. É, com essa criança com esse adolescente vindo para para a terapia para o acompanhamento é, a gente vai investigar a mudança do comportamento, investigar a demanda principal e, de acordo com o acompanhamento psicológico, for comprovado que houve o abuso através ou do relato do, da própria criança e do adolescente, ou através até de, dos exames que podem ser solicitados, é, ou, o profissional né, vai ter que conversar com esses pais a respeito do acontecido, é, orientar sobre os procedimentos legais a serem feitos é, e, e os pais também vão precisar estar em acompanhamento psicológico, porque imagine, né você percebe uma mudança comportamental ali no seu filho, leva para um atendimento pensando que pode ser tantas outras questões e se dá conta com o abuso sexual. Então esses pais também vão, vão estar em acompanhamento e não necessariamente vai ser com a psicóloga da criança, mas preferencialmente com outro profissional, para que não possa atrapalhar a questão de vínculo, é, e aí para encaminhar e orientar os pais a respeito das, das medidas a serem tomadas, né? todo o, o sistema de garantia de direitos em que a criança é, se vê ali embasada. Né?
0: Claro, lembrando vocês que não só pais ou responsáveis, mas pessoas são próximas a crianças. Vocês podem sim denunciar, Procure um conselho do telar da sua cidade, procure a polícia, se for o caso também. Para finalizar, doutora Paloma, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa para finalizar a nossa conversa?
1: Eu vi no social hoje, inclusive, e até procurei a.. Uhum. Não achei. Está é, circulando na, na rede social do Instagram uma palavra na, na escola a respeito da campanha Faça Bonito, né? Do dia 18 de maio, em que na palestra, o, abordando o tema, falando sobre os sinais, conceituando o que, que é, exemplificando o que, que é o abuso, mais de 10 alunos se identificaram com. Uh, perfil abusado, né? Com sendo vítima de, de abuso sexual. Então, é importantíssimo que a gente possa falar sobre esse assunto, sem tabu, sem punição, sem coerção, mas um, um assunto verdadeiramente livre, para que possa esclarecer e poder ajudar nossas crianças e adolescentes a falarem, a reconhecerem, tanto se passarem por uma situação parecida, quanto também os colegas. Né? Porque na escola, pela própria identificação dos pares, pela idade que eles têm próximas, eles dão muito valor ao que o colega, né, o que o amiguinho da escola diz. Então, se, esse, se essa criança não conseguir falar para o adulto, mas falou com uma outra criança, com um outro adolescente, e que tem conhecimento, que sabe... O como agir, é, isso também pode ser muito útil, né? Então, poder orientar nossas crianças e adolescentes a respeito do abuso sexual, que infelizmente existe e que também tem o sistema de garantia de direitos, tem o um amparo, que tem acompanhamento psicológico, pode ter acompanhamento também assistencial. Então, assim, conhece, o conhecimento mesmo é necessário e urgente.
0: Bom, doutora Paloma, em primeiro lugar, muito obrigada por participar mais uma vez aqui do nosso podcast. Ah, dizer que em relação ao vídeo que a doutora Paloma comentou, saiu reportagens também sobre o assunto. Os alunos tiveram ataque de ansiedade, tiveram que ir para o hospital. E ponderar também que é importantíssimo ter aulas de educação sexual em escolas. Porque eu já tive essas aulas. Não, não ensina nada de cunho adulto, não é isso. Mas muitas crianças foram salvas porque viram aquilo, tiveram aquelas palestras e puderam dizer pra diretora, pra professora, olha, meu pai já fez isso aqui comigo, olha, tio, tio já fez isso aqui comigo. Eu não sabia que era errado. Então a sempre ponderam o quanto é importante não se deixe levar por comentários, tipo, ah, eu não quero porque ensina uma coisa adulta pro meu filho. Não, não ensina. Não é isso. Ensina algumas coisas, como por exemplo, a pessoa, a criança, prestar atenção nos sinais e os adultos prestarem atenção nos sinais. Eu sou a Lânia Souza, ficando por aqui. Até sexta-feira, com conversa em particular. Doutora Paloma, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo. Ela, ela está confiando,
1: sou a referência, né? É, de falar de um assunto tão delicado, mas que é preciso. Muito obrigada
0: nada. Oi, eu sou Lani Souza Oi, e este é sou o Souza, sou e Souza e este é o conversa. Oi, eu sou Lani Souza e este é o podcast falando sobre isso.